0: Dans ce nouvel épisode, j'ai le grand plaisir d'accueillir Emmanuel Frant mercadal pour échanger autour d'un sujet qui me tient vraiment à cœur ces derniers temps. Le sujet de l'équilibre entre le masculin et le féminin. Alors Emmanuel est conférencier sur les thèmes de la qualité de vie au travail et des profils zèbres. Il est aussi exécutif coach, consultant RH, psychothérapeute depuis 10 ans et ostéopathe depuis 20 ans. Alors j'ai fait la connaissance avec Emmanuel il y a très peu de temps. Nous avons été mis en relation par mon ami Emmanuel Le qui est co-autrice euh, avec moi du livre « J'arrête de râler au boulot » Emmanuelle Nave et euh, j'étais au téléphone avec Emmanuelle et je lui parlais de mon nouveau programme d'accompagnement que je suis en train de créer pour les femmes et elle a proposé de me mettre en lien avec Emmanuelle frant -Merscadal. et je trouve ça rigolo, il n'y a rien de tel que d'avoir le soutien de deux Emmanuels, un Emmanuel masculin et une Emmanuel féminin pour nourrir ma réflexion sur le sujet du masculin et du féminin alors j'ai eu un échange avec Emmanuel Masculin dans un échange très riche au téléphone et à plusieurs reprises je me suis dit que j'aurais dû enregistrer la conversation tellement les sujets que nous abordions étaient passionnants. Donc j'ai proposé à Emmanuel de faire cet épisode de podcast ensemble pour que nous puissions capturer, euh, capturer l'essence de, de, de cette conversation et la richesse de ses réflexions sur le sujet du masculin et du féminin. Alors cet épisode est pour vous si vous remarquez que les modèles sociaux et économiques dans lesquels nous vivons arrivent à leurs limites. Vous sentez que la terre est malade et trop de ses habitants consomment des antidépressants et vous aimeriez bien avoir quelques pistes et de l'inspiration pour transformer notre société. Vous êtes un homme ou une femme et trop souvent vous sentez que votre vie manque de sens et d'alignement. Vous aspirez à plus, plus de sens, plus de joie, plus d'unité, mais en même temps, vous êtes souvent trop crevé et désemparé pour pouvoir vous sentir capable d'apporter des solutions. Donc dans cet épisode, nous allons aborder les points suivants. Tout d'abord, bien évidemment, on va parler de quelle est la différence entre les notions de masculin, féminin et puis le genre homme-femme. On va parler des caractéristiques du masculin et du féminin. Et on va parler de pourquoi ce sujet de retrouver l'équilibre entre le masculin et le féminin est important, tout particulièrement aujourd'hui, et quels sont les principaux obstacles que nous avons à surmonter pour y arriver. On va aussi aborder le thème du féminin et du masculin sacré. Alors, Emmanuel, un grand bienvenu dans ce podcast. Donc, je voudrais Bonjour. te laisser. <rire> Bonjour, quelques instants pour. Si, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose à ta présentation. En tout cas, je suis curieuse Mais de savoir. C'était parfait. C'était parfait, d'accord. Je suis <rire> curieuse de savoir d'où te vient cette passion pour les sujets du masculin et du féminin.
1: Écoute, c'est quelque part assez simple. Je ne me suis jamais reconnu dans les stéréotypes du masculin, tels qu tel que la société, en tout cas, nous m'encourager à aller et, euh, et donc je me suis toujours trouvé décalé euh, par rapport à cette, euh, à cette image du, de l'homme, du, du masculin euh, exprimé tout du moins dans la société et euh, avec une sensibilité très très féminine et c'est quelque chose qui m'a demandé un effort d'adaptation dans, euh, dans ma vie euh, personnelle, dans ma vie professionnelle et du coup ça me parut euh, d'une grande logique d'aller travailler cette question-là, notamment dans le milieu de l'entreprise. C'est vraiment quelque chose qui me passionne aujourd'hui.
0: D'accord, super. Et alors, donc, toi, quand on, quand on parle du masculin et du féminin, tout de suite, on pense à la question du genre et de ce qui nous différencie en tant qu'homme et de femme. Est-ce que c'est comme ça que toi, tu abordes le sujet Est-ce que c'est ça, le sujet <rire>
1: En fait, ça n'est pas le sujet, mais je l'ai abordé comme ça au départ, puisque j'avais cette difficulté à, à, à être pleinement moi-même, puisque pas tout à fait euh, calé par rapport à, à, au stéréotype de l'homme dans l'absolu, il y a une sorte de virilité exigée, etc. Et, euh, et du coup, j'ai abordé cette question-là par la question du genre, et pour me rendre compte aujourd'hui que précisément, c'est pas l'histoire. C'est-à-dire que finalement, le genre homme-femme, il y a des caractéristiques qui peuvent être dominantes, mais nous possédons une énergie puisque le masculin féminin pour moi c'est une question d'énergie. Nous possédons en chacun de nous une énergie féminine, une énergie masculine. Et euh, on, on en parlera plus tard mais il y a aussi même cette notion quand on va encore un peu plus loin euh, sur la question du sacré en fait, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire dans 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 notre univers en fait. ouais, c'est un petit peu. Mais donc le genre c'est pas pareil pour moi que l'énergie
0: D'accord, alors je suis curieuse euh, parce que je me retrouve un petit peu dans la même situation en ce moment où je suis en train d'aborder cette thématique du masculin et du féminin et je, je sens bien, j'ai bien l'intuition, je, je dirais même que je sais que ce n'est pas une question de genre et en même temps je réalise que j'ai beaucoup de mal à aborder ce sujet sans commencer par là. Et, et je me dis, d'après ton témoignage, que c'est peut-être... Parce que moi aussi, je me questionne sur ma posture de femme et comment je navigue cette vie et quel rôle on me donne sur ma société. J'ai l'impression qu'il y a, même si ce n'est pas le sujet, il y a quand même une curiosité et quelque chose à faire pour faire du tri là-dedans, pour commencer, avant de s'élever au-dessus de la question du genre, de quand même peut-être adresser la question du genre. Je ne sais pas, je suis un peu confuse. C'est un grand sujet de questionnement pour moi en ce moment. Qu'est-ce que tu en penses
1: alors, il y a vraiment quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est de ne pas opposer les choses les unes aux autres, en général, et de plutôt d'additionner les points de vue. La question du genre et la question d'énergie du masculin et du féminin, en vrai, elle est superposée. C'est-à-dire qu'elle peut parfois euh, on va dire, s'additionner et puis parfois euh, se prendre de manière tout à fait différente. En fait, dans ce qui t'anime toi, tu as fort probablement une forme de mission d'aider les femmes à assumer leur de part d'énergie en elle et ça c'est autre chose ça ne veut pas dire que euh, une autre personne ne peut pas avoir comme mission de réconcilier les hommes et les femmes c'est encore autre chose ou par exemple de faire en sorte que les hommes puissent assumer complètement leur féminin euh, et aussi retrouver une, euh, une force dans leur masculin donc si tu veux après ça se ça se confronte même si le terme est peut-être pas approprié mais en tous les cas ça se confronte à ta, à ta mission de vie à toi en tant que de l'autre et c'est peut-être mmh. pour ça quelque part que tu vas aller chercher par les femmes, par l'aide aux femmes, euh, cette forme de réconciliation à l'intérieur de toi, de ces deux énergies qui qui se bousculent. Et si je peux me permettre dans ta présentation, il y a quelque chose qui m'est apparu euh, assez net. Je voudrais te faire te partager. Tu parles à un moment donné d'équilibre masculin-féminin. Or. Euh, L'équilibre absolu, c'est-à-dire finalement le 50-50, c'est une forme d'immobilité en fait dans la nature, ça n'existe jamais. Euh, L'homéostasie qui est une force interne physiologique au corps humain, qui a vocation à amener le corps vers un équilibre chimique, un équilibre hormonal, etc. En fait c'est une, une dynamique et ce processus-là n'est jamais par définition un équilibre constant. Euh, donc il suffit qu'il fasse froid, d'un coup, et ton équilibre intérieur est complètement perturbé. Donc le système va t'amener vers l'équilibre. Donc que nous cherchions à aller vers l'équilibre masculin-féminin énergétique interne, c'est super. En vrai, il faut être conscient qu'on n'y arrive pas, et que ce n'est pas grave. Pas mmh. Si on a une dominante un, de, de féminin en nous, ou de masculin, qu'on soit ou femme, ça n'a pas d'importance. Ce qui est intéressant, c'est d'aller considérer les deux parties de nous, euh, dans l'esprit euh, asiatique du yin-yang, si tu veux. C'est-à-dire que ces deux parties de nous sont indissociables, en vrai. Et on a eu tendance à catégoriser, à normer, c'est une, une des un des travers de notre société moderne, euh, normer euh, l'ensemble des comportements, des êtres, des stéréotypes, etc. Donc je trouve que ça, on a un effort à faire pour accepter toutes nos parts en
0: Mmh, mmh. Oui, quand j'utilise le mot équilibre, ce que je, je cherche surtout à évoquer, c'est euh, que les deux forces soient vivantes et honorées et activées mmh. et actives. En fait, voilà, que les deux, que les deux, deux côtés, deux, deux énergies soient pleinement actives en nous. Euh, or, on remarque euh, aujourd'hui que euh, pour beaucoup de personnes, il y a une des deux dimensions qui est beaucoup plus euh, développée que l'autre. Voilà, donc chez, chez les hommes, il y a beaucoup d'énergie de, beaucoup de, masculine et, et, et après, on va, on va parler un petit peu là dans quelques instants parce qu'il faut peut-être qu'on définisse un petit peu quelles sont ces caractéristiques du féminin et du, féminin, du, du masculin. Peut-être qu'on va, on va commencer par là avant que je développe mon point parce que je pense qu'il faut, faut en parler. Donc, quelles sont selon toi les caractéristiques du féminin et du masculin
1: alors, ce qui est passionnant, il suffit d'aller un petit peu sur Internet pour aller fouiller, farfouiller, chercher ce à quoi ça peut correspondre d'après la définition, entre guillemets, et on se rend compte que ce sont des définitions qui sont, qui sont floues, qui sont, qui sont variables d'un auteur à un autre, et donc c'est toujours une question finalement d'interprétation. On a tendance à, à polariser euh, les différents euh, les différentes caractéristiques, euh, en sous-entendu euh, telle caractéristique du féminin serait positive et telle du masculin négative et inversement. Et c'est toute la problématique de pas rentrer dans un jugement vis-à-vis -vis de ça. Il s'agit d'une tendance d'énergie, c'est-à-dire que c'est pas une définition absolue qu'on peut avoir à mon avis hein, entre le féminin et le masculin, mais plutôt des tendances. Vous avez il euh, y, a, y a quelque chose qui est lié euh, finalement, la physiologie. Et c'est pour ça que c'est toujours un peu tendancieux, parce que ça se réfère quand même à la problématique de genre. Euh, mais euh, la femme, par physiologie, attend, accueille la vie en elle. Donc elle est nécessairement plus tournée vers la notion de vie euh, en, en, en tant que matière. Et euh, l'homme, ne serait-ce que dans sa physiologie euh, anatomique, est plus dans une dynamique d'action. Tu vois, il y a cette notion de recevoir chez la femme et de donner chez l'homme. Même si, évidemment, les femmes reço donnent, reçoivent et donnent équivalent, et que les hommes aussi, etc. Mais il y a une symbolique autour de ça. Donc euh, le foyer, la maison, l'habitat est très souvent lié au, au féminin. Euh, et ça ne veut pas dire qu'un homme ne peut pas s'en occuper, bien évidemment. Euh, donc il ne s'agit pas de d'avoir de, 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 la femme qui est dévolue à, à, à l'intérieur de l'habitat et puis l'homme qui peut sortir, c'est des caricatures de comportement sur lesquelles il faut différencier la notion d'énergie. Euh, la défense du territoire, le, le, le côté un peu guerrier, le côté euh, conquête, etc., tout ça est plus lié au masculin aux énergies du masculin. Après, je, peux, je peux, peux, peux continuer, mais le but, c'est qu'on puisse échanger déjà hein, sur ces oui.
0: éléments-là. Alors moi, j'ai fait des recherches parce que je, 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 je cherche à, à comprendre. Et surtout, ce que je cherche à comprendre, c'est pourquoi on a mis le mot féminin et masculin pour décrire quand on parle du yin et du yang. Pourquoi est-ce qu'on associe euh, le féminin au yin et le masculin au yang Donc toi, tu, tu as là de, de, de dire que peut-être ça serait lié à euh, ces caractéristiques physiologiques euh, qui pourrait en... du coup expliquer qu'on va mettre sur le féminin le côté réception, le côté accueil, euh, le côté intériorité...
1: Euh... Mais disons qu'on on l'a appelé féminin et masculin sans doute pour un confort euh, de, de, de compréhension euh, et effectivement lié à cette symbolique-là le yin-yang ne rentre pas dans, dans, dans cette problématique de féminin-masculin en fait. et c'est pour ça que je dis yin-yang et pas yin et yang il euh, y a vraiment le spécialiste qui est euh, javari euh, de, de, de cette question-là du, du yin ou du yin-yang qui, euh, qui va assez loin dans son analyse et il dit que c'est vraiment une interprétation très occidentale de parler du yin et du yang, en réalité dans le concept originel, le yin-yang est un seul, une seule et même énergie en fait. C'est-à-dire que c'est pas dissociable. On le voit bien d'ailleurs dans la, la symbolique du noir, euh, du point noir dans le dans le blanc et dans le haricot blanc, et inversement du point blanc dans le haricot noir. Les deux enchevêtrés l'un dans l'autre, etc. Donc, on voit bien qu'on peut pas en enlever un par rapport à l'autre. Donc c'est oui. un concept qui est global. Alors après, nous, euh, les, les occidentaux, on a une tendance à vouloir simplifier et pour mieux comprendre, pour mieux pour mieux s'en servir, sans doute, donc ce n'est pas du tout un jugement négatif. Et c'est pour, pour ça, sans doute, qu'on a parlé d'énergie du masculin, énergie du féminin. Maintenant, c'est là, c'est posé, donc on va essayer de dépasser cette problématique du genre, parce que la réalité, c'est que dans notre société actuelle, il y a eu, il y a eu un, des, des événements majeurs sur, la, sur les droits de la femme, et en tous les cas, le regard sur la femme dans notre société moderne, c'est un corps euh, au balbutiement pour plein de choses, donc on a encore du travail à faire, et ça a beaucoup bousculé nos stéréotypes, et aujourd'hui, on a des comportements, on a des femmes qui sont à la tête d'entreprise et qui peuvent avoir des comportements extrêmement masculins, voire même parfois très castrateurs. Et il y en a d'autres qui ont un comportement qui est tout à fait euh, équilibré et qui réussissent tout aussi bien, hein. donc ce n'est pas du tout un jugement. Mais on a des hommes également qui montrent une, une, vraie, euh, une vraie créativité, une vraie sensibilité et qui s'autorisent à cela de
0: plus en plus.
1: Avant, ils étaient complètement mis au banc de la société parce qu'ils étaient trop atypiques et ils ne représentaient pas l'homme.
0: D'accord. Et alors pourquoi, pourquoi est-ce que... Euh... Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce sujet du masculin et du féminin est, est tout particulièrement important
1: mmh, Ma croyance, c'est qu'on arrive aujourd'hui dans une société qui est en, en, plein, en pleine mutation. Je te dis ma croyance parce qu'on euh, peut pas faire les érudits euh, d'Itam Eternam, mais il y a, voilà, à, à un moment donné, euh, c'est quelque chose de très intuitif. J'ai la sensation que la société est en train de bouger par rapport à ça. Euh, il y a aujourd'hui un besoin de plus en plus d'équilibrer ses énergies à l'intérieur de toutes les sphères de la société. Euh, évidemment, dans la sphère physique, dans la sphère euh, familiale, puisque le rapport entre les hommes et les femmes a vraiment diamétralement changé, s'est transformé là-dedans, mais également dans l'entreprise, pourquoi pas même en politique. Alors on a vu, nous, en France, les, les quotas qui ont été mis en place, est-ce que c'est une bonne chose ou pas une bonne chose, je ne sais pas, je ne juge pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça a modifié, considérablement le paysage politique, le paysage de la société. Et donc, euh, on est, on est aujourd'hui au cœur de cette transformation et, je le crois, de cette réconciliation. En tous les cas, c'est euh, ce que j'appelle de mes voeux. Donc, euh, je, je dirais que je regarde de, en fonction de ma croyance, sans doute, mais c'est vraiment ça qui paraît intéressant. On a une, un, un magnifique avenir devant nous. On va pouvoir cohabiter à titre individuel avec nos deux énergies assumées et à titre euh, plus global, plus collectif, entre les hommes et les femmes, avec une vraie intelligence relationnelle.
0: C'est mmh. ce que je
1: pense. Donc pour, voilà pourquoi je crois que c'est aujourd'hui très, euh, très moderne comme questionnement.
0: Mmh. J'aime quand tu dis nos deux énergies assumées. Et je pense ah, que oui. c'est là, c'est là vraiment où ce mot est très fort parce que euh, effectivement, un homme qui 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 qui, de, qui parle de son émo, de ses de ses émotions ou euh, qui euh, explore euh, les principes de beauté, d'accueil, d'affectivité, qui sont plutôt des, des caractéristiques encore une fois du féminin entre guillemets, mm -hmm. euh, on va on l'a on a longtemps considéré ça comme euh, euh, quelque chose de négatif, quelque chose de faible, quelque chose de, euh, qui n'était pas, pas soutenu et, et euh, célébré. Euh, et, et de la même manière, je, moi, ce que je remarque, c'est que la société euh, euh, industrielle qui nous a, euh, qui, qui, qui a transformé euh, notre paysage et notre quotidien euh, ces 60 dernières années, euh, toute cette cette, cette économie qui s'est développée, qui nous a permis d'avoir des biens matériels, qui nous a permis d'avoir toutes ces entreprises florissantes un petit, qui, qui ont généré des profits qui ont généré des salaires, qui ont généré une, une bien meilleure qualité de vie des biens, des biens matériels qu'on a pu accéder. Donc toute cette société qui s'est développée ces dernières années a énormément valorisé des qualités, des caractéristiques qu'on va nommer de masculines. La rentabilité, la stratégie, la mise en œuvre de plans d'action, l'efficacité, voilà, et tout ça. tandis que La performance, voilà. Tandis que les caractéristiques plus féminines, comme l'écoute, l'affectivité… L'instinct, euh, euh, la joie, le plaisir, les cycles, euh, l'intuition, le ressenti, tout ça, on, on, on a mis un label, un petit peu, enfin moi c'est l'impression que j'ai, c'est que, euh, notamment au niveau du monde du, du travail, quand il s'agit de prendre sa place dans le monde, dans l'économie en fait, dans dans, là-dessus, euh, on a mis un peu une étiquette de tout ça, c'est bien gentil, mais c'est un peu des frivolités, c'est pas ça qui va ramener le, le, le pain à, sur la à table. À minima, c'est secondaire. Voilà. voilà. c'est secondaire, oui à minima secondaire. Et donc on a bâti toute une société qui, font, qui tourne en fait euh, en valorisant les caractéristiques euh, masculines. Je ne sais pas, si est-ce que tu adhères avec ça Est-ce que tu as la même vision que moi là-dessus
1: ah, En tous les cas, c'est un constat, c'est vrai. Et, et comme ce que je te disais tout à l'heure, je trouve, je trouve dommage, si tu veux, de systématiquement opposer euh, de, des principes de cet ordre-là, parce que du coup, on les on clive. Et... L'autre élément que je voulais euh, aborder, qui va sans doute te parler, toi qui accompagnes euh, des gens depuis quelques années déjà, c'est euh, très souvent on pourrait euh, assimiler cette notion de masculin-féminin avec la séparation qu'on fait qui est artificielle en neurosciences sur les fonctionnements cerveau gauche et cerveau droit. Tu vois, c'est un peu le même euh, les mêmes principes. Or, on mmh. sait qu'en neurosciences ça n'existe pas, t'as qu'un seul cerveau. En vrai, mmh. dès qu'on analyse, dès qu'on est face à des gens qui, ont, qui sont des, des, des pointures en neurosciences, ils te rejettent cette notion de cerveau droit, cerveau gauche euh, de manière assez forte, virulente. C'est vrai, on n'a qu'un seul cerveau. On a des fonctionnements qui sont complémentaires et qui nous permettent des choses différentes. Et bien évident que euh, si tu es au moment d'une bataille euh, pour sauver ton territoire, tu commences à envoyer de l'amour euh, et euh, de la douceur et euh, de l'écoute, bah est mort, donc on peut bien comprendre à ce moment-là que l'énergie du masculin elle est fondamentale pour sauver la vie. Et en même temps, si tu es tout le temps en guerre, tu peux pas vivre épanoui. Donc on a besoin de cette énergie du féminin pour nous permettre de vivre au quotidien. Donc tu vois, il y, y a vraiment c est, c est, ça ne s'oppose pas, ça s'additionne, ça se complète. Et, et la différence fondamentale, je pense que c'est le fait de l'assumer ou pas. C'est vraiment là que ça se joue, je crois.
0: Mmh. Mmh, c'est passionnant. C'est passionnant. Et alors, j'ai envie d'explorer un petit peu plus avec toi cette idée que notre société aurait valorisé euh, économiquement, hein, là je parle vraiment économiquement, ces euh, mm -hmm. qualités plus masculines, et, et moi j'ai l'intuition qu'il y a un lien entre ça et notre crise écologique et aussi qu'il y a un lien entre ça et euh, le taux de dépression et de burn-out qu'on peut voir chez les humains. Et un peu cette impression que ce, ce système a été tellement poussé dans un extrême euh, que du coup la nature est, est à bout de ressources et les humains sont à bout de ressources parce que parce qu'il n'y a pas eu cet équilibre en fait avec le féminin en fait il a pas eu cette euh, on a tellement musclé et renforcé ces caractéristiques du masculin qui sont formidables qui sont je dis pas qu'elles sont pas bien elles sont formidables elles, elles, nous, elles nous ont énormément apporté euh, dans notre vie et on a pu générer des formidables réussites euh, industrielles et, et technologiques euh, dans la recherche, il y a plein, plein de choses qui ont pu être générées grâce à ces, à ces caractéristiques, entre autres. Pas que, hein, parce qu'il y avait aussi du féminin là-dedans, mais il était moins, moins valorisé. Et du coup, c'est comme si, euh, je ne sais pas comment dire, on, on a construit une société où la, la rentabilité est maître et du coup, on est coupé de nos ressources. Et on a besoin aujourd'hui d'être régénéré, d'être renourri, de, 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 de remettre nos priorités, euh, de rétablir un équilibre dans nos priorités, En fait, j'ai l'impression, et d'y intégrer des valeurs, des caractéristiques du féminin, parce qu'en fait ça nous, ça nous tue, ça nous tue nous les humains et ça abîme la planète.
1: Je, vraiment, je partage vraiment très profondément ton analyse. Je me suis longtemps posé cette question en ayant même presque un, un comportement très militantiste pour, pour cette fameuse réconciliation du féminin et du masculin. Et plus, plus j'avance dans mes, dans mes accompagnements d'entreprise, pour le coup, d'équipe, de, de, et plus je me rends compte qu'en fait, c'est encore une vision sans doute trop, euh, trop resserrée. C'est comme si tu avais le nez dans le, sur le guidon et que finalement tu ne voyais pas l'aspect macro. En fait, toutes ces problématiques... Elles émanent d'une difficulté à gérer ce qu'on appellerait la temporalité. C'est une énergie qui c'est un élément qui n'est ni une énergie masculine, ni une énergie féminine. La temporalité, elle est. Et euh, lorsque l'on on est dans une temporalité très courte, on va avoir une tendance mmh. euh, assez fréquemment à être dans l'énergie du masculin. La rentabilité, en fait, tu as plusieurs façons de penser la rentabilité. La rentabilité, dans le temps d'une entreprise qui n'est qui pas sujet à l'actionnariat et à une exigence de marché en fait, on, on tombe dans une rentabilité qui est plutôt assez féminine, qui est plutôt tournée vers le foyer, vers la vie intérieure de l'entreprise, etc. Et donc, en fait, ça ne pose pas de problème. Il y a un problème quand euh, toutes les énergies sont compressées par la, la problématique de temporalité. Et donc, au final, il faut une rentabilité, certes, mais dans un temps court. Donc on ne comprend pas le temps. Et quand tu, dis, tu parles de ces énergies du féminin dans l'entreprise, tu dis Ouais, non, enfin, c'est bien mignon, mais globalement, on a besoin d'eux. Il faut que... » Et là, on est tout de suite dans une exigence, une intransigence même de temporalité. Et c cette, cette temporalité, systématiquement nous fait percuter et opposer nos deux valeurs euh, quand on est dans une entreprise où il n'y a pas cette problématique là et que par exemple euh, je l'ai vu euh, en accompagnant des, des entreprises euh, de ce qu'on appelle nous patrimoniales, c'est à dire qu'en fait c'est euh, les, les arrière grands parents qui ont créé euh, l'entreprise qui a fait qui a été euh, euh, légué euh, dans la famille etc et donc là on sait qu'il y a le temps puisque nos grands nos arrière grands parents ont commencé le truc il y a 80 ans etc donc et au final, euh, même s'il si peut y avoir, dans ces cas-là, régulièrement un, un management patriarcal, euh, néanmoins, euh, j'ai la sensation qu'il y, y a une, en tous les cas, il y a une plus, une meilleure euh, compatibilité entre le féminin et le masculin dans l'entreprise. Donc, ce temps vraiment nous pose un gros, gros problème et, on a, et notre société n a, n a, a désappris euh, à gérer ce temps des appris. Et il faut bien voir aussi que les technologies nous ont amenés à, à complètement comprimer le, la temporalité. C'est-à-dire qu'en gros, quelque chose qui nous demandait des semaines à faire, c'est un quart de seconde, euh, on peut communiquer avec... Regarde, regarde où tu es toi aujourd'hui, et où je suis moi. C'est quand même incroyable qu'on arrive à se parler comme si on était à côté, comme si on était ensemble. Et on ne l'est pas. Et si on voulait venir l'un vers l'autre, physiquement, ça nous prendrait du temps, de l'énergie, de l'argent. Et, mmh. donc, et donc, tout ça a été complètement bouleversé sur à peine 50 ans. Finalement, cette temporalité s'est accélérée en 50 ans. Mmh. Et donc, ça, ça a rebattu toutes les cartes. Mais c'est une formidable opportunité, puisque du coup, le système, comme tu disais, craque. On le voit bien, de tous les côtés. Et donc, ben, c'est génial. Enfin, moi, en tous les cas, je le vis comme une opportunité. Même cette crise du Covid, etc., c'est une formidable opportunité pour repositionner les choses en conscience euh, mmh. sur, une autre, sur une autre base, quoi.
0: Mmm mm, c'est c'est euh j'avais pas vu cette, ce rapport entre euh, ce déséquilibre et euh, notre rapport au temps et effectivement tout s'accélère et c'est sûrement pour ça qu'on arrive à cette crise aujourd'hui, c'est que c'est juste plus possible en fait, on arrive vraiment au limité et je, je voudrais inviter les auditeurs qui sont intéressés par ce sujet à écouter l'épisode de podcast que j'ai enregistré euh, il y a quelques semaines avec Diane Ballona-Roland qui est l'auteur du livre sur le slow working, mmh. euh, donc qui vraiment elle amène en effet cette thématique thématique de, de ralentir et de prendre du recul. Et du coup, en effet, quand on ralentit et qu'on prend du recul, on peut peut-être avoir de la place pour accéder à nos caractéristiques du féminin. Et, euh,
1: et, et, et regarde, si on est dans le féminin masculin, on ne peut pas ne pas parler de l'intime. Tu parles mm -hmm. du slow working, ok, le slow sexe, c'est exactement ça aussi. Mm -hmm. Et si nous prenions le temps de faire l'amour ensemble, tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et quand tu, 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 le, tu le comprends sur l'aspect de l'intime, tu le comprends sur l'aspect du travail, tu comprends sur l'aspect de la société. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire lentement pour que ce soit bien. Il ne s'agit pas, de, encore une fois, de juger, de polariser euh, quelque chose qui serait bien ou pas bien. On n'est pas dans une question de morale. Mais on peut aussi prendre du plaisir. Euh, en fait, tu vois, par exemple, quand j'ai des, des, des patients qui sont euh, un peu euh, bousculés dans leur vie intime, euh, dans leur passage à l'âge adulte, etc. Voilà, vous savez ce que c'est que le passage à l'âge adulte C'est quand on passe du pulsionnel à une gestion de la temporalité et de la frustration. En gros, tu as envie de cette pâtisserie quand tu passes devant la boulangerie, euh, tu es dans le pulsionnel, tu es l'enfant, tu veux ta, ta, ta pâtisserie, peu importe la raison, qu'est-ce qu'on te dit Non, mais j'ai pas l'argent, ben on s'en fiche, on veut la pâtisserie tout de suite. Et notre société de consommation, elle est dans le pulsionnel systématiquement. Et lorsque tu passes à l'âge adulte, c'est que tu acceptes l'idée de passer devant cette boulangerie, euh, peut-être plusieurs jours de suite, pour te dire, ouais, « Tiens, je vais me fixer un petit challenge. Si je réussis euh, euh, telle, euh, telle relation ou tel ou euh, engagement professionnel, je me paierai pour fêter ça, ma petite tarte. » Et là, j'aurais créé euh, non plus du plaisir, mais du désir. Mmh. Et là, je crois que c'est la signification même du passage à l'âge adulte. C'est cette capacité de gérer la frustration dans le temps. Et on comprend bien que quand tu n'as pas ce temps, euh, et que par exemple, t'es dans une forme d'urgence. Le marché fait que euh, c'est un peu tendu. Ta société est tendue. T'as une urgence des banquiers qui veulent absolument euh, qu'il y ait des sous sur le compte. Et bien là, ça fait euh, ça fait appel à tes un guerrier. Et donc du coup, euh, c'est forcé que c'est les énergies du masculin qui vont être euh, qui vont être euh, sollicitées à ce moment-là. Donc c'est c'est pour ça que si on remet une forme de temporalité, on va être obligé parce que la planète, de toute façon, comme tu le disais tout à l'heure, très justement, la planète ne nous autorisera pas à continuer comme ça bien longtemps. Euh, et elle a cette sagesse qui est détachée de nos, de nos contraintes à nous mmh. c'est point, il y a une limite à un moment donné et mmh. donc on va être obligé de se poser ces questions là et, et je crois que le Covid alors, certains pourront en parler mieux que moi mais n'est qu'un tout petit épisode et c'est sans doute que le début d'une série où on va nous forcer l'univers va nous forcer quelque part à nous remettre dans une, dans une énergie euh, respectueuse et ouverte et
0: oui, j'ai vraiment l'impression qu'on est invité à réinventer euh, notre société et, et sans renier tout ce qu'on a appris et acquis et, et toutes les richesses des caractéristiques du masculin vraiment en les gardant, mais en faisant de la place, vraiment en faisant de la place et en célébrant les caractéristiques du, masque, du féminin, parce qu'elles vont nous permettre de, de retrouver, euh, ben déjà d'arrêter de, de, d'épuiser nos ressources, elles vont nous permettre de vivre en fait. Elles vont nous permettre de vivre en, en, en paix, euh, ensemble, en étant confiants dans nos ressources, en étant sans abîmer les ressources de la terre. Et, et, on et vraiment chercher de... chercher
1: ailleurs même, il n'y a pas mm -hmm. de souci.
0: Hein. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu veux dire par là
1: eh ben, C'est-à-dire qu'il y a la Terre, mais euh, personne ne nous limite euh, à la Terre. D'ailleurs, il y a toujours eu cette idée d'aller chercher des ressources ailleurs que la Terre. Mais oui. si, on, si on avait trouvé une planète à côté avec plein de ressources, on n'aurait pas eu cette capacité, cette obligation, euh, euh, cet ordre intime et profond d'aller euh, remettre en question notre modèle. On serait allé purement et simplement puiser dans la Terre d'à côté. Oui. Donc, sans doute qu'on trouvera à un moment donné le bon moment au bon moment, on trouvera des ressources ailleurs. J'ai pas d'inquiétude là-dessus, suffisant.
0: Oui, mais en même temps, ça serait dommage de, de fonctionner en se disant on a des ressources illimitées, de pas réaliser qu'on s'assèche, de pas ça. réaliser qu'on, c'est qu ça.
1: Et c'est pour ça que je dis, c'est au bon moment on, on trouvera d'autres ressources ailleurs, c'est-à-dire quand on aura accepté de ne pas les dépenser de manière, euh, comment dire, presque irréfléchie. Euh, euh, abusive, et donc, si veux, abusive, quand, je oui, pense oui, qu'on a, oui, oui,
0: on a, on a toléré, et je pense que c'est notre déconnexion à nos caractéristiques féminines qui font qu'on on a toléré d'abuser la Terre et on tolère d'abuser des humains, euh, d'aller trop loin sous réserve de la rentabilité et et, et encore une fois, je ne veux pas dire qu'il faut arrêter. Moi, je crois énormément dans les entreprises rentables. Je suis entrepreneur, je suis business coach. Je crois énormément dans la rentabilité. Je pense que c'est très, c'est vital. Si tu n'es pas rentable, tu t'arrêtes. Tu peux juste pas continuer. Effect. Donc point. Donc il faut, il faut absolument être rentable, bien évidemment. Et en même temps, pas au prix de renier des, cet équilibre qui en, en fait, fait nous, nous ouais. assèche et nous rend malheureux.
1: Regarde dans cette histoire de rentabilité, en fait, on en a fait, aux états unis par exemple, tu connais bien, on en a fait un but en soi, un objectif dans l'absolu. Or, si on regarde comment fonctionne un être humain, en dehors de l'aspect du plaisir, de, faire des, de manger pour se faire plaisir, mais la plupart du temps, on mange pour se nourrir, parce que si on ne se nourrit pas, on ne peut pas survivre. Donc la rentabilité pour une entreprise, c'est du même ordre. C'est-à-dire c'est une nourriture, c'est-à-dire que si on n'est pas rentable, on ne peut pas survivre. Donc il mmh. n'y a même pas de question, est-ce qu'on va être joli, pas joli, bien, pas bien, aligné avec la nature ou pas. Si tu pas rentable, là, aujourd'hui, dans notre système actuel, tu ne peux pas survivre. Donc il s'agit d'une nourriture minimale. Mais ça ne peut pas être une, 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 une fin en soi. Moi, je considère l'entreprise comme étant un individu à part entière. Et comme chaque individu, quand tu les accompagnes, toi aussi, tu vas les, les aider à, à, à comprendre leur identité, leur histoire, leur système de valeur et leur mission de vie. Et la mission de vie ne peut pas être de, de fabriquer de l'argent. Ça n'a pas de sens, ça, au final. En, si, on, si on réfléchit d'un point de vue plus métaphysique, ça n'a pas de sens de faire de l'argent. L'argent, c'est un moyen d'eux, C'est une nourriture, ça ne peut pas être une fin en soi. Donc c'est là où... Et d'ailleurs, je pense que c'est une mauvaise interprétation du capitalisme, comme l'URSS est une mauvaise interprétation du communisme, parce que et voilà, et le, le capitalisme ne dit pas euh, qu'on doit se concentrer que sur l'argent, pas du tout. Le capitalisme, mmh. c'est aussi pour développer les capacités individuelles d'entrepreneurs, d'entreprendre des de, de, de belles choses, de construire. Et donc, c'est pas nécessairement l'idée de ne faire ça que pour l'argent. Pas du tout. Encore ça, ça, mmh. ça, une fois, c'est pour moi une dérive. Donc, on a mmh. vraiment une possibilité de d'équilibrer notre façon, dans ce sens, d'aller d'aller chercher en nous notre masculin et notre féminin.
0: J'ai régulièrement des, des personnes qui viennent me voir, qui ont 45 ans et qui me disent « Christine, sur le papier, tout est parfait. Euh, sur le papier, j'ai acquis cette réussite. Sur le papier, euh, je devrais être heureux, en fait, ou je devrais être heureuse. Euh, C'est des hommes ou des femmes, et, mais qui me disent, sauf que je me lève le matin et je me dis « à quoi bon ?» je, Les gens se disent « j'ai appris à naviguer un système, j'ai appris à jouer le jeu dans lequel j'étais, je suis devenue très bon à ce jeu, sauf que là, j'ai plus envie de jouer, en fait. Et comment je fais ?» Parce que ce jeu n'a plus de sens. Ce jeu n'a plus de sens pour eux et, et ils sentent bien qu'il s'assèche en fait. Ils se disent, il y a toute une part de moi qui meurt à l'intérieur. Euh, et donc, comment je fais pour ne pas perdre tout ce que j'ai passé tellement d'années à construire, euh, mais en même temps, ne pas euh, arrêter de passer à côté de, de toute cette dimension de moi qui, qui meurt à l'intérieur
1: Bien sûr. Mais mmh. c'est pour ça qu'on ne peut pas, dans ces cas-là, euh, dire « Ok, vous voyez, on a essayé l'énergie du masculin, ça ne marche pas, on va faire l'énergie du féminin, parce que ça n'a pas de sens. » Non. On l'a déjà fait par le passé, on en a parlé ensemble. Il y a un magnifique livre, justement, sur la réconciliation du féminin et du masculin par Valérie Colin simard qui, qui, qui reprend les éléments historiques et qui dit « Voilà, en fait, avant cette société patriarcale qui est tant décriée aujourd'hui, il s'agissait d'une société matriarcale qui était vraiment pas mieux. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Dire des femmes se servaient des hommes à ce moment-là, des reines pour euh, pour procréer. Une fois qu'elles avaient un enfant, le mec était tué. Point. Enfin voilà, il n'y avait pas de y avait pas de discussion. L'homme était au service, la force était au service du féminin, et ça a créé énormément de dérives. Bon, on en parle mm -hmm. assez peu parce que c'est pas, pas, pas du tout euh, politiquement correct d'en parler de ça. Mais Donc il s'agit pas... Bon, tu, tu vois, certains mouvements féministes, moi je m'estime me, féministe, mais je me reconnais pas du tout dans certains mouvements mm -hmm. féministes qui sont très revendicatrices, qui en fait sont pour tout simplement un matriarcat. Alors elles disent, enfin un matriarcat après tant d'années d'oppression, oui, il bah, faut, faut revoir l'histoire en macro, et en fait c'est mm -hmm. un retour au matriarcat. Mm -hmm. Je pense pas que ce soit une bonne idée, et ni le patriarcat d'ailleurs.
0: J'ai... J'ai vraiment l'impression moi, que cette époque que nous vivons aujourd'hui euh, nous donne la possibilité de choisir entre être divisé ou être unis. Oui. On, on a, on a l'opportunité de séparer les hommes et les femmes et de dire que c'est un conflit de séparation, de se sentir séparé, divisé. pareil avec les blancs et les noirs avec les riches et les pauvres, avec les faillables mmh. tous ces sujets vont émerger et émergent et sont là et sont vraiment en surface de, de, de notre conscience en ce moment parce qu'on en parle beaucoup et on sent que est, on, on sent qu'on on a une opportunité de transformer là, on a une opportunité de, de, de changer, alors c'est pas gagné, ça va pas être facile mais en même temps c'est formidable et il y a vraiment ce moment de, de choisir l'union plutôt que la division c'est pour ça que euh, personnellement, et je sais qu'on est des centaines et des milliers de personnes en ce moment à vraiment explorer la pleine conscience le yoga, la méditation pour apprendre pour apprendre à connecter avec euh, l'union, avec le wholeness » en anglais. Pour apprendre, à... parce que parce que on a énormément été formaté. Euh, et je, je je pointe pas les coupables, c'est juste parce qu'on le fait nous-mêmes, tout le monde l'est. Mais on est énormément formaté à être divisé, à être séparé, à, à faire blanc-noir, à être dans ce schéma de division de séparation. Et donc aujourd'hui, on a une opportunité d'apprendre. Et de, et de découvrir en fait que on est tous unis et qu'on est tous un et qu'on n'est pas séparés et, et de choisir l'union, choisir l'unité cho plutôt que la division.
1: c'est ce euh... que je te, c'est rigolo cette dialectique-là parce que je l'avais jamais prise comme ça. Moi, je parlais de d'additionner plutôt qu'opposer, ce qui veut dire la même chose, mais je trouve très intéressant son idée d'union parce que euh, sans doute qu'il y a une dynamique supplémentaire encore de de presque, j'ai envie de dire, un, tu vois, un énorme câlin euh, relationnel, quelque part, et énergétique, c'est-à-dire que ça, ça vient, il euh, y a une, une phrase qui est magnifique, c'est « réunir ce qui euh, est épars ». C'est une vraie dynamique euh, puissante, et donc je crois que c'est très, très, très important, et que tous ces sujets-là, en fait, tu, tu vois, tu disais, on a une opportunité. C'est vrai on a une opportunité, en, vrai, en même temps, je crois que la situation est peut-être même encore plus forte que ça, je crois que euh, c'est l'univers qui nous intime l'ordre. Mmh. Aujourd'hui, de changer. C'est-à-dire que de moins en moins on va avoir ce choix. Nous, on est déjà dans cette démarche-là parce qu'on a ressenti. Il y a beaucoup de gens qui sont très très sensibles, plus plus sensibles que la moyenne. Tu vois, par exemple, il y a un homme que je que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Frédéric Lenoir. Peut-être que tu connais un peu, qui est un oui. chier, français. Bien, sûr, bien euh, sûr. Vraiment très très chouette que j'aime énormément. Et il a créé une association qui, qui, euh, qui amène la philosophie aux enfants. Mmh. L'association Sève. Et là, là, ça, ça, c'est puissant. Ça, c'est puissant apprendre à nos enfants à réfléchir, à ne pas être systématiquement conditionnés par le, par le système ou par, les, ou par la société. Et ça, c'est du féminin. Ça, c'est magique, parce que c'est des petites graines plantées. Alors oui, c'est vrai, c'est peut-être moins efficace qu'une vraie guerre contre, contre la barbarie. Tu vois, C'est comme quand euh, on nous explique qu'il euh, y a une dictature dans tel pays. On va aller euh, avec des chars, des tanks et des bombes, leur, leur amener la démocratie à ces pauvres euh, <rire> idiots qui ne comprennent pas ce qu'est la vie. Ça veut dire, en fait, je vais les tuer pour les rendre libres. C'est intéressant mmh. comme concept. Hein mmh. Donc, je, je, je pense que même si le féminin est peut-être moins efficace immédiatement, si on se détache de la de la, de la problématique de temporalité et que peut-être que toi et moi, on sera plus vivants quand ça s'ouvrira, c'est pas grave. Notre boulot, notre mission, sur le temps où on est là, c'est de, de. Finalement, moi, je me sens très prêcheur de ce point de vue-là, d'aller prêcher une bonne parole d'ouverture d'esprit et du féminin sacré, parce que cette dimension sacrée, elle, elle, elle s'élève encore plus vers la spiritualité, c'est-à-dire le Alors sens voilà, qu'on donne très, à la
0: vie. Très, très belle transition, parce qu'on arrive à la, à la fin en termes de timing, mais on a promis <rire> à nos auditeurs qu'on parlerait <rire> de cette notion de féminin et de masculin sacré. Donc, euh, j'avais justement envie de te lancer là-dessus. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire par féminin et masculin sacré
1: en fait, le sacré, c'est pour moi le rapport à la spiritualité. C'est le rapport qu'on l'on donne à l'aspect universel des choses. C'est-à-dire que, en gros, c'est comment est-ce qu'on on, on, on traite ou on aborde le féminin et le masculin, dans, non pas dans la notion purement humaine, mais dans une notion très universelle, c'est-à-dire interplanétaire, si je, peux, si je peux dire. Et, et cette spiritualité, elle nous, elle nous amène à poser la question du sens. Et, et donc le sacré nous met au-dessus de nos contingences purement humaines. Pour moi, c'est ça l'idée. Alors après, certains vont aller convoquer, entre guillemets, une pensée plus ésotérique. Une amie chamane qui est extraordinaire, quand elle parle du sacré elle parle de choses fabuleuses, je bois ses paroles, mais ce n'est pas tout à fait la même notion que moi, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de le mettre au-dessus de soi. C'est vraiment mmh. cette notion de, de donner du sens et de se placer au-dessus de soi. Et, euh, et c'est pour ça que j'utilise très souvent le terme de féminin sacré quand je parle de, de l'entreprise, c'est qu'à partir du moment où je mets le mot sacré, j'inclus nécessairement le masculin et le féminin en même temps, quelque part. Et, euh, et j'incite le dirigeant, ou les collaborateurs, à penser au-delà de ce qu'ils sont là, matériellement. Et très souvent, on a tendance d'ailleurs, dans, dans, dans euh, on côtoie dans nos milieux beaucoup de gens qui sont partis très loin dans l'ésotérisme, et bon, ce n'est pas un jugement du tout, mais qui oublient que la matière est importante. Il ne s'agit pas d'opposer la matière à l'esprit ou au sacré, mais bien justement de les réunir. C'est ça qui est puissant. Donc voilà, c'est ça que j'entends. C'est pas une définition universelle. Hein. C'est mon point de vue. Hein. Donc euh, euh, peut-être c'est discutable, mais en tous les cas, c'est ça que j'entends par la, la notion de phénomène
0: national. C'est vraiment d'aborder ces thématiques avec de la hauteur euh, oui. et. et, et... Voilà, avec avec toute la dimension euh, universelle qui est derrière, plutôt que de la justement et du coup vraiment la sortir des questions de genre, de sexe euh, et de vraiment explorer de manière philosophique, euh, spirituelle ces ça, thématiques et d'aller métaphysique et d'aller en puiser, d'aller de se laisser inspirer et de se laisser influencer par ces grands principes. Dans nos vies et dans cette manière et dans cette posture que nous allons choisir pour naviguer notre quotidien. Ah là là, je trouve ces sujets personnellement passionnants Et manifestement, tous les deux, nous pourrions continuer à en parler pendant des heures Mais nous arrivons à la fin de cet épisode Alors pour les auditeurs qui aimeraient continuer à explorer les thématiques qu'on a abordées Je vous invite vivement à écouter l'épisode 17 de ce podcast Sur le slow working dont nous avons parlé il y a quelques minutes Ainsi que l'épisode numéro 20 intitulé « Femmes, je nous aime » Et avant de nous quitter, Emmanuel, j'aimerais t'inviter à dire à nos auditeurs comment peuvent-ils rentrer en lien avec toi
1: Alors, j'ai un site internet euh, france mercadalfr j'ai également euh, je suis à peu près sur tous les réseaux mais on va dire là où je suis plus facilement joignable euh, c'est sur LinkedIn ou, au niveau professionnel où c'est plus facile pour moi d'échanger et sinon Instagram Facebook voilà il y a tout, toutes les toutes les possibilités de dialoguer De au contraire c'est avec un immense plaisir j'aime énormément faire des nouvelles rencontres parce que je pense que c'est ça qui nous enrichit euh, oui. c'est la relation aux autres et donc, euh, donc que les auditeurs n'hésitent pas à, euh, bon, ou à venir me voir en consultation évidemment hein, avec grand, grand plaisir à mon cabinet euh, à Paris mais euh, mais voilà c'est 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 tout ça qui fait que euh, on n'est on est pas des sachants on est des réfléchissants voilà en réfléchissant dans les deux sens du terme c'est-à-dire qu'on réfléchit aux choses et puis on renvoie le miroir de ce que l'autre nous amène donc mmh. euh, voilà euh, je trouve qu'on a vraiment beaucoup d'intérêt à échanger les uns les autres parce qu'on s'enrichit à chaque fois et mmh. j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir d'échanger avec toi, j'espère que tu, tu peux me promettre que ça ne sera pas la dernière fois j'adore
0: ça <rire> Non c'est vrai que c'est passionnant d'échanger nos points de vue et je pense que sur ces sujets du féminin, masculin, il n'y a aucune vérité il n'y a pas, d'ailleurs j'ai déjà fait un, un, un live sur Instagram la semaine dernière, je vais en faire d'autres et après chaque live, j'ai des auditeurs qui m'envoient des messages en me disant je ne suis pas d'accord avec toi j'adhère pas, et en fait c'est super, c'est passionnant je suis là, mais super, ne soyez pas d'accord et envoyez-moi vos ressources <rire> parce que c'est un, un énorme sujet qui est fascinant et, et personnel. Personne ne sait vraiment. Personne ne connaît exactement ce sujet, en fait. Mais ce qui est intéressant, oui. c'est de s'intéresser, c'est d'être curieux, c'est d'être inspiré, et, et puis de voilà, puis de chercher à se dire qu'est-ce qui moi va m'aider à mieux vivre ma réalité aujourd'hui, euh, en étant inspiré par, 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 ces, par ces, ces conversations et ces échanges. Merci en tout cas, un grand ça. merci, un grand merci, euh, et à très bientôt à mes auditeurs pour le prochain épisode. Au revoir. Au revoir. Si vous avez aimé ce podcast. christinelevicky.com A bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée